0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 unserer ersten Frage- und Antwortenrunde. Also sozusagen ein kleiner Test, wie gut das Lernen bei euch geklappt hat zum ersten Thema, nämlich dem Thema Zelle. Und dafür haben wir heute Unterstützung. Ich freue mich, dass er mitmacht. Mein Freund Markus steht neben mir. Hallo Markus. Hallo. Und wird uns seine Stimme für die Fragen leihen. Ja, was berechtigt ihn dazu?
0: Erstmal gar nichts.
1: <lacht> ja, dann äh, ist das ja gut. Dann sind wir ja hier schon zu zweit. Ähm, ja, Markus äh, gibt uns einfach eine zweite Stimme und... Er hat als Hintergrund auch noch, dass er Physiotherapeut ist. Das heißt, wenn wir irgendwann mal zum Thema Bewegungsapparat kommen, dann kann ich auch auf seine Expertise zurückgreifen. Okay, ich würde sagen, Markus, leg mal los.
0: Alles klar, dann wollen wir doch mal sehen, wie gut du vorbereitet bist. Erstens, nenne die sieben Kennzeichen
1: des Lebendigen. Stoffwechsel, Beweglichkeit, Leitfähigkeit, Reizbarkeit, Wachstum, Fortpflanzung und Anpassungsfähigkeit.
0: Zweitens, die Zelle ist die kleinste Einheit des Lebendigen. Baue darauf auf, als nenne die nächstgrößere Einheit, zu der sich gleichartig differenzierte Zellen zusammenschließen. Wozu schließen sich diese wiederum zusammen und wozu diese?
1: Gleichartig differenzierte Zellen schließen sich zu einem Gewebe zusammen, verschiedene Gewebe ergeben dann ein Organ und mehrere Organe ergeben ein Organsystem, das dann eine übergeordnete Aufgabe erfüllt.
0: Drittens. Beschreibe grob den Aufbau einer eukaryotischen Zelle.
1: Zentral liegt der Zellkern mit der Erbinformation. Er wird abgegrenzt von der Kernmembran und zwar hin zum Zellleib. Hier liegen die Zellorganellen und der Zellleib ist von der Zellmembran umgeben.
0: Viertens. Nenne acht Zellorganellen und deren Aufgabe.
1: Mitochondrien. Die Kraftwerke dienen der Energieherstellung, Speicherung und Abgabe. Das glatte endoplasmatische Reticulum dient der Stoffsynthese und dem Stofftransport das raue endoplasmatische Retikulum zusätzlich noch Eiweißsynthese, der Golgi-Apparat zur Stoffweiterverarbeitung, Speicherung und Transport. Die Ribosomen enthalten RNA, helfen also dann bei der Eiweißherstellung, weil sie das Ganze transportieren. Die Lysosomen enthalten auflösende Enzyme, vor allem eiweißauflösende die Mikrotubuli dienen als Zellskelett und ähm, in langen Zellen auch zum Stofftransport. Und die Zentriole bilden den Spindelapparat aus.
0: Fünftens. Welche beiden Möglichkeiten hat die Zelle, um Stoffe aufzunehmen bzw. abzugeben und worin unterscheiden sie sich?
1: Aktiv, also mit Energieaufwand und passiv, ohne Energieaufwand. Und dann mit Hilfe von Membranproteinen zum Beispiel Carrier.
0: Sechstens. Nenne und beschreibe die drei Arten des passiven
1: Stofftransportes. Filtration bedeutet, große Teile werden zurückgehalten, Diffusion, eine gleichmäßige Verteilung entlang eines Konzentrationsgefälles und Osmose, Stoffe, die durch den Filter passen, wandern zu den Stoffen bzw. werden angezogen, nämlich von den Stoffen, die nicht durchpassen um so die Konzentration in der Lösung auszugleichen.
0: Siebtens, wie lauten die Fachbegriffe für die Zellteilung und für die Reifeteilung?
1: Zellteilung ist Mitose und die Reifeteilung oder Reduktionsteilung Meiose.
0: Achtens, zähle die vier bzw. fünf Phasen der Mitose mit ihren Fachbegriffen auf und beschreibe, was hier jeweils passiert.
1: Die Interphase, sie gehört eigentlich nicht zur Teilungsphase und ähm, man könnte sie auch noch als Zwischen- oder Ruhephase bezeichnen und das heißt, die Zelle ist gerade in der Vorbereitung auf die Zellteilung. Die Prophase, hier beginnt die Kernmembran sich aufzulösen und der Spindelapparat sich zu bilden, indem die Zentriole zu den Polen wandern und Mikrotubuli ein Netz bilden. Die DNA, also die Chromosomen, werden zunehmend spiralisiert. Dann folgt die Metaphase. Der Spindelapparat ist jetzt ausgebildet und die Chromosomen werden mit ihrem Zentromer an der Äquatorialebene befestigt. In der Anaphase werden diese Chromosome dann abgelöst und je ein Schwesterchromatid wandert zum entgegengesetzten Pol. Und in der Telophase wird dann die Kernmembran gebildet, der Spindelapparat wird aufgelöst, die Chromosomen entspiralisieren sich und der Zellleib wird abgeschnürt.
0: Neuntens, was ist das Besondere an der Meiose und was hat sie mit der Geschlechtsbestimmung zu tun?
1: Die Interphase. Sie gehört eigentlich nicht zur Teilungsphase und ähm, man könnte sie auch noch als Zwischen- oder Ruhephase bezeichnen, und das heißt, die Zelle ist gerade in der Vorbereitung auf die Zellteilung. Die Prophase. Hier beginnt die Kernmembran sich aufzulösen und der Spindelapparat sich zu bilden, indem die Zentriole zu den Polen wandern und Mikrotubuli ein Netz bilden. Die DNA, also die Chromosomen, werden zunehmend spiralisiert. Dann folgt die Metaphase. Der Spindelapparat ist jetzt ausgebildet und die Chromosomen werden mit ihrem Zentromer an der Äquatorialebene befestigt. In der Anaphase werden diese Chromosome dann abgelöst und je ein Schwesterchromatid wandert zum entgegengesetzten Pol. Und in der Telophase wird dann die Kernmembran gebildet, der Spindelapparat wird aufgelöst, die Chromosomen entspiralisieren sich und der Zellleib wird abgeschnürt.
0: Zehntens. Wie heißt die Chromosomenabweichung, bei der das 21. Chromosom dreifach vorliegt?
1: Trisomie 21 oder Down-Syndrom.
0: 11. Welche Bereiche sind bei der Trisomie 21 von den Fehlbildungen betroffen und welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
1: Betroffen ist die geistige Entwicklung. Das führt dann zu Intelligenzminderung. Ich merke mir auch grob das Immunsystem weil es zu einer Anfälligkeit von Infekten und zu einem erhöhten Risiko für Leukämie kommt. Und die Organe sind von der Fehlbildung betroffen. Oft hat man zum Beispiel Herzfehlbildungen.
0: Zwölftens, nenne mindestens fünf äußere Merkmale eines Patienten mit Trisomie 21.
1: Der Kopf ist klein und der Hinterkopf abgeflacht die Lider der Augen sind schräg nach außen oben gestellt, der Augenabstand ist vergrößert und es kommt eventuell schon bei Kindern zum Katarakt, breiter Nasenrücken, eingesunkene Nasenwurzel, die Ohren sind wenig plastisch und tiefsitzend, kleine Mundhöhle, oft offenstehend, Zunge vergrößert, Speichelfluss vermehrt, vier Fingerfurche, Sandalenfurche, und kleinwüchsig.
0: Frage 13. Welche Chromosomenabweichung kommt nur beim Mann vor?
1: Kleinfelter-Syndrom, das heißt mindestens ein X-Chromosom ist zu viel.
0: Nummer 14. Wie sieht ein unbehandelter Patient aus?
1: Hochwüchsig, weibliches Behaarungsmuster, Gynäkomastie und Hodenhypoplasie.
0: Frage 15. Wie kann therapiert werden und was ist ein wichtiger Grund dafür?
1: Testosteron wird substituiert, vor allem auch, um der Osteoporose vorzubeugen.
0: Frage Nummer 16. Welche Chromosomabweichung kommt nur bei der Frau vor?
1: Törner-Syndrom. Hier ist ein X-Chromosom zu wenig oder defekt.
0: Und die Frage 17. Welche Symptome hat eine unbehandelte Patientin?
1: Sie ist kleinwüchsig, hat, hat äh, Streakgonaden, primäre Amenorrhö, sexuellen Infantilismus. Oft sind Organe fehlgebildet, vor allem Aortenistmusstenose und Hufeisenniere sind hier zu nennen.
0: Last but not least, die Frage Nummer 18, wie kann therapiert werden?
1: Ab vier Jahren gibt man STH das Wachstumshormon, ab zwölf Jahren Östrogen und später dann noch Progesteron, beziehungsweise eben Gestagene.
0: Gut, ich habe keine weiteren Fragen mehr auf meinem imaginären Zettel für dich.
1: Ja, super, dann haben wir das für heute durch. Markus, ich bedanke mich bei dir.
0: Immer wieder gerne.
1: Ja, das ist sehr schön, das haben wir jetzt aufgenommen und äh, dann kommen wir doch wieder auf dich zurück. Okay. Alles klar, ihr Lieben. Ich hoffe... Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass einiges hängen geblieben ist. Dann äh, wisst ihr ja bitte liken, teilen und so weiter. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald zum nächsten Thema. Bis dann. Tschüss.
0: Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.